0: —Mira a tu lado, Sogua. ¿Ves a tu novia? Todos vieron al adolescente girar un poco en la cama, posar su mirada en su novia, verla poner los ojos en blanco, verla la saliva en sus labios, verla sacudirse una vez, luego una segunda vez. Sogua emitió un gemido inmenso, apagado un poco por la mordaza. Luchó con fuerza para liberarse de las atadoras de plástico. Los muchachos de Jack vieron... Tensarse cada uno de sus músculos Las venas de su cuello sobresalían Todos alcanzaban a percibir cuánto deseaba liberarse y salvar a la joven que amaba Pero no podía Se inclinaron hacia el frente sin dejar de observar las pantallas Esperando al instante preciso en que Sokoa comprendiera por fin que no había absolutamente nada que hacer excepto morir Y todo por meterse con los muchachos de Jack Alfa hizo una pausa, saboreó el momento su voz hizo eco en el sótano, profunda, autoritaria, ideal. Entonces continuó. Ella es inocente, ¿cierto? Pero va a morir ahora, por tu culpa, por tus palabras, por tu estupidez y tu arrogancia, adolescente. ¿Pensaste que podías insultar a tus superiores sin que hubiera consecuencias? Ninguna, ninguna en absoluto. Lo lamento, Sorgoa. El mundo no funciona de esa manera. —Tú hiciste esto, tú solo. Tan pronto como ella muera te daremos unos segundos para apreciar lo que hiciste y cuántas vidas arruinaste. Y luego morirás también. —Hermoso —pensó Charlie. —Perfecto —se dijo Delta. Yo no habría podido decirlo mejor —comprendió Izzy. Bravo. Inclinado junto a Sogoa, Bravo se sintió sobrecogido, no solo por lo que estaba a punto de hacer, sino porque Alfa los había inspirado a todos hasta ese momento. Miró directo a la cámara. —Ahora, Alfa. ¿Los demás? Sí, ahora, dijo Alfa. Bravo se enderezó junto a Sogoa. Preparó una ronda en la pistola semiautomática. Se oyó el distintivo clic doble. Pensó que debería decirle al idiota adolescente algo estilo Clean as Wood, well, Harry, el sucio. Algo como Sayonara, querido, o Te estamos dando justo lo que te mereces. O incluso un simple Jódete, muchacho, disfruta tu muerte. Pero no lo hizo, pensó que las palabras de Alfa bastaban, no quería añadir nada superfluo y correr el riesgo de arruinar el momento O de minimizarlo, ni siquiera un poco Así que mantuvo la boca cerrada, deseaba sin embargo aprovechar esos segundos al máximo para causar un impacto total Como un actor shakesperiano en escena, bañado en la luz de las candilejas, listo para pronunciar uno de los más famosos soliloquios de Barton Bravo quería en el momento que el momento fuera memorable en extremo Como lo había imaginado durante cada kilómetro de largo trayecto a la casa de la novia Ay, pobre Yorick, yo lo conocía O oh, es una daga esto que veo ante mí Imaginaba a millones de personas en, en todo el mundo Hipnotizadas por la imagen de lo que estaba a punto de hacer Reemplazar un discurso con el lenguaje de la muerte Nunca olvidarán a los muchachos de Jack Fue su último pensamiento Apenas alcanzó a oír la primera explosión, la segunda y la tercera no las oyó en absoluto. La fuerza del primer tiro del 3.57 lo golpeó en la cabeza. El segundo tiro le dio en un hombro y lo hizo retorcerse hacia un lado mientras su cerebro salpicaba toda la pared. El tercero le dio en el pecho hizo explotar su corazón que ya se había detenido desde antes. La rasgada figura que hasta unos segundos antes fue bravo se desplomó hacia un lado. Murió sin saber ni por un instante que estaba falleciendo. —¡Dios mío! —exclamó Ross. Su voz temblaba, Estaba quebrada. Sabía lo que había hecho y al mismo tiempo no tenía certeza de ello. Ni de lo que había sucedido. Solo recordaba haber estado fuera de la habitación escuchando que de pronto oyó una voz extraña e incorpórea decir «Morirás también» y que supo que se refería a Connor. En ese instante se lanzó al frente sin pensar en las consecuencias y atravesó a toda velocidad la puerta que Bravo había dejado entreabierta después de abrirla de una patada. Ross no recordaba haber corrido a su oficina ni haber batallado con su caja fuerte antes de oprimir los números del cumpleaños de Kate en la cerradura y tomar su Magnum 357. Tampoco recordaba haber corrido por el patio trasero, hacer maniobras discretas para atravesar el jardín de los Templeton, y mucho menos haber subido con sigilo por las escaleras con la pistola en la mano. De hecho, no habría podido recordar que recobró la compostura fuera del cuarto de Nicky, mientras en su interior se articulaba de forma vaga el más devastador de los pensamientos. ¿Qué está sucediendo? Tampoco habría podido recordar que cincuenta años antes, cuando también era apenas poco más que un niño, lo habían entrenado para atacar y enfrentarse al peligro. Sin embargo, cada sensación de ese instinto remanente lo hizo sobreponerse a cualquier duda cuando se lanzó contra la puerta sujetando la pistola en alto con las dos manos y gritándose a sí mismo en su interior «No titubees, mantente tranquilo, devuélvele los disparos». Lo que vi en ese fragmento de segundo, un enemigo a punto de matar a su nieto. Solo ver eso destruyó cualquier duda. Ross contempló el cuerpo vestido de negro y la sangre comenzando a formar un charco debajo del mismo, que salpicaba la pared. En ese instante sintió como si hubiera visto esa misma forma muchos años antes. Viet Cong. Connor empezó a luchar para librarse de las ataduras de plástico y en especial para deshacerse de la mordaza en su boca, sus gritos se oían distorsionados, eran apenas ruidos guturales, sin embargo Rosa alcanzó a entender, ayuda a Nicky, ayuda a Nicky, ayuda a Nicky, corrió a su lado y la sacudió, Nicky gritó, Connor seguía luchando con la mordaza, solo había logrado aflojarla un poco, ambulancia pide ayuda, alcanzó a decir más allá de la toalla de algodón. Ross tomó el celular de Nicky que estaba sobre el buro. Marcó 911, respiró hondo y pensó, no entres en pánico, sea absolutamente claro porque todo depende de eso. Entonces le dijo al controlador, hubo un tiroteo y una especie de sobredosis de drogas, necesitamos una ambulancia de inmediato, explicó, manteniéndose tranquilo y dando la dirección de los Templeton. Ya lo apuntó. El controlador le repitió la información y preguntó, ¿quién llama? Soy el vecino, apúrense, ya está muy mal. Sabía que era cierto, esperaba que no fuera demasiado tarde. Fue entonces que vio la cámara apuntando a la cama. Alfa, Charlie, Easy, Delta al mismo tiempo. No, 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 no. ¿Qué sucedió? El resto de los muchachos de Jack miraron en distintos estados de horror. Todo lo que esperaban, todo lo que planearon, diseñaron e imaginaron acababa de desaparecer en un segundo. Entusiasmo, disposición, deleite, todo lo anticipado. Todo perdido en un instante, estaban conmocionados, ninguno había vivido este tipo de revés. Eran hombres acostumbrados a los resultados de la muerte repentina, sin temor a los remanentes de un asesinato, pero no tenían nada de experiencia en cuanto a ser sorprendidos. Era como si hubiera caído en picada al mismo tiempo a un vacío desconocido y aterrador. Podían ver el cuerpo de Bravo en sus pantallas. Esto no está bien. Veían a una persona, pero ninguno de ellos había logrado dilucidar a quién era. Se movía hacia los adolescentes en la cama. ¿Quién es ese tipo? No debería haber nadie más allí, solo su y su novia muriendo juntos. Esto se jodió por completo. Bravo, ¿qué sucedió? Alfa fue el primero en recobrar la compostura, tomó el teclado y tecleó de inmediato. Fuera todos. Los demás vieron esto y reaccionaron al instante. Doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. Grabación interrumpida. Todos huyeron del lugar especial de Jack. Capítulo 25 la última parte. ¿No es justo en la calle donde vive? Sábado. si afuera en su automóvil. Estaba casi paralizado, quizá por primera vez en su vida adulta, y si sintió un profundo e incontrolable miedo. No estaba seguro de cuánto tiempo había permanecido en esa posición. De repente, oyó una sirena distante que lo hizo volver de golpe a la realidad y recobrar su instinto de supervivencia. Salgamos de este puto lugar. Encendió el vehículo alquilado, se dijo a sí mismo que debía mantenerse tranquilo, la llanta rechinando el motor a su máxima potencia, y el recorrido a toda velocidad por las calles de los suburbios rechinando el motor, llamarían la atención de forma innecesaria, una atención no deseada. Respiró un hondo, relajó los músculos, lo que más pudo, y se obligó a comportarse con normalidad. Avanzó con calma y se alejó de la casa de Sogoa, donde estaba estacionado. Decidió detenerse 15 minutos después, tras haber cruzado un puentecito sobre un ancho río. Había logrado alejarse varios kilómetros de la casa del adolescente. No venía nadie detrás, tampoco vio luces de automóviles al frente. Hizo un alto, salió del vehículo en medio de la negra noche y miró al amplio cuerpo de agua oscura. Lanzó al río lo más lejos posible el celular en el que había visto desenvolverse todo el drama. Sacó su computador y la destrozó estrellándola contra el pavimento. Luego lanzó todas las piezas al agua. Volvió a abordar el auto y se dirigió al motel. Quería poner su mente en blanco, pero sabía que tenía que diseñar un plan. Su vida y su seguridad dependían de ello. Decidió en un instante que dejaría el motel esa noche. De inmediato regresaría a Boston. En algún lugar debía haber un vuelo disponible. No le importaba a dónde se dirigiera. Lo único que sabía era que tenía que escapar y organizar el lío que eran sus pensamientos. Como nunca había experimentado ningún tipo de pánico, la sensación le resultaba sorprendente. Kate en la UCI El teléfono de la estación principal de enfermeras de su piso repiqueteó con insistencia que llevaba un rato ahí revisando los historiales médicos así que empujó un poco su silla giratoria y se deslizó para contestar UCI habla Kate Mitchell Kate, soy Susan de la sala de urgencias, primer piso Como sabe monitoreamos todas las llamadas del 911 y registramos todas las ambulancias que, viven, que vienen hacia acá Sí, por supuesto Acabamos de recibir una llamada de... La enfermera leyó la dirección de en voz alta. Fue un tiroteo relacionado con drogas. Enviaron a una ambulancia y a la policía. Me pareció reconocer la dirección. ¿No es justo la calle donde usted vive? Sus primeros pensamientos. ¿Connor? ¿Nikki? ¿Dónde está Ross? Sus primeros reflejos. Corre, rápido, ve pronto. Kate dejó caer el auricular, tomó su bolso, sacó el celular y las llaves de su automóvil, hizo un cálculo rápido en su mente, se dio cuenta de que sin importar cuán rápido manejara para cuando llegara a la casa de los Templeton, los agentes de policía estarían en toda la calle y los paramédicos tendrían los resultados de lo que hubiera pasado en el interior. También era muy posible que al llegar ahí solo estorbara, sabía que encontraría la manera de pasar por la fuerza y cruzar cualquier cinta amarilla, porque se trataba de gente a la que amaba y tenía que asegurarse de que estuviera a salvo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ella. Quería gritar, llorar, berrear, lo que fuera. No sabía qué, y necesitó de una enorme fuerza de voluntad para girar hacia las otras enfermeras que estaban de guardia en la UCI y decirles con calma. un incidente en mi calle. En la casa de mis vecinos, casi al lado de la mía, voy a bajar a la sala de urgencias para recibir a la ambulancia que viene para acá. Por favor, cúranme en mi ausencia. No espero la respuesta. Trotó por el corredor lo más rápido que pudo. Llegó al elevador y oprimió el botón para bajar al primer piso. Otro corredor, otra carrera, pasó por entre amplias puertas. Como siempre, a la sala de urgencias la bañaba una luz cruel. En la sala de espera había un número usual de personas. Enfermedad, heridas menores, asma, golpizas, productos de abuso doméstico. El perdedor de una pelea en un bar, nada que exigiera atención inmediata. Daba lo mismo si eran indigentes con mugre incrustada en el cuerpo o gente adinerada con suéteres de Casimir. La sección donde la enfermera del protocolo de triaje atendía a quienes llegaban estaba rodeada por una barrera de plástico a prueba de balas. En el interior había unas seis áreas de tratamiento encortinadas, Kate vio a un par de médicos de urgencias entrando y saliendo de dichas áreas. Notó que uno de ellos estaba preparándose, poniéndose una bata quirúrgica y guantes. Dos enfermeras hacían lo mismo. Susan, la que le había llamado, la reconoció. Viene una ambulancia, adolescente víctima de sobredosis. Ya aplicaron nalaxona en el trayecto. En cualquier momento llamarán para indicar los signos vitales. Una víctima Sí, pero también llamaron al forense y a los detectives de homicidios. Homicidio forense significa que alguien había muerto. Sintió su interior congelarse. Tragó saliva con dificultad. ¿Y sabe si...? Sí. Susan negó con la cabeza. Lo lamento, lo único que sé es que los convocaron. La víctima que viene en la ambulancia, sexo masculino o femenino, preguntó Kate. ¿Conor, Nikki? No lo sé, ya están en ruta. Susan volteó a ver a otra enfermera. ¿Tiempo estimado de llegada? En tres minutos estarán afuera Dijo la tercera enfermera y mirando a Kate agregó Sexo femenino ¿Nikki? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Connor? Apenas podía contener la ansiedad que explotaba en su interior Respiró hondo y esperó que su entrenamiento y su experiencia Y todos los años que llevaba enfrentando a la muerte en la UCI Se manifestaran en ese instante Escuchó la sirena de la ambulancia Se acerca como el grito de un alma en pena Susan, la enfermera de urgencias, le entregó a Kate una bata quirúrgica color amarillo verdoso y unos guantes. ¿Quiere ayudar? le preguntó. Kate asintió y tomó la prenda. El volumen de la sirena de la ambulancia aumentó. «Sabemos lo que hacemos. No estorbe, por favor», dijo Susan. Kate asintió. La tercera enfermera se comunicaba a través del micrófono del radio. Kate la escuchó hablando con el médico en la sala de urgencias y repetir lo que los paramédicos le decían desde la ambulancia. Pulso débil, presión arterial, en descenso, lectura de oxímetro de pulso demasiado baja, la analoxona debería funcionar, demonios muchachos, apresúrense. El médico de urgencias empezó a dar órdenes, Kate las escuchó, sabía lo que significaba, conocía todos los planes de tratamiento solicitados, sabía que eran para una sobredosis de opioides y sin embargo era como si no oyera nada. Levantó la vista y vio los rayos rojos y azules de luz golpeando las amplias puertas de la sala de urgencias, iluminando el mundo exterior con apremio. Su amiga Susan y la otra enfermera se movieron con rapidez en esa dirección. Kate sabía que era un lugar donde la velocidad era primordial, pero el hecho de que la víctima fuera una persona joven daba esperanza e instaba a todos a moverse con más agilidad todavía. Afuera, el sonido de la sirena se atenuó. Kate esperó. Se sujetó de una cama de auscultación para mantenerse firme, para no salir disparada hacia la entrada. Vio al equipo de la sala de urgencia reunirse alrededor de la parte trasera de la ambulancia y luego cómo sacaban una camilla con un bulto cubierto con una sábana blanca. El equipo la empujó con rapidez al interior del hospital. La enfermera en la cabecera de la camilla iba haciendo señas a la gente para que se apartara del camino. Kate alcanzó a ver el cabello rubio y el inconfundible mechón color púrpura, Nikki. Ya le habían puesto oxígeno, la mascarilla oscurecía su rostro. También tenía suero por intravenosa en el brazo desnudo. La habían volteado sobre su costado derecho. Correcto, es el protocolo, pensó Kate, haciéndose a un lado mientras el equipo empujaba con prisa a Nikki a la primera área encortinada. Dio un paso adelante y otra enfermera cerró la cortina detrás de ella. El médico de urgencia seguía vociferando órdenes cuando se agachó sobre Nicky con el estetoscopio. Kate se movió hacia un lado de la camilla. ¿Dónde está Connor y Ross? ¿Qué sucedió? ¿Homicidio? ¿Quién murió? Kate tomó la mano de la joven. Era lo único que podía hacer. Lucha, Nikki, pensó. Lucha más que nunca. Has ganado todas las carreras, pero esta es de verdad. Tienes que ganarla también. Corre, corre lo más rápido que puedas, por favor. Entonces vio al médico estirarse para tomar el desfibrilador. Carga 1.50, gritó. A un lado todos. Y Easy en el motel. Y si se estacionó desde el automóvil alquilado y vio que había alguien en la recepción, así que se dirigió hacia allá. Justo fuera de la puerta, respiró hondo y se recordó a sí mismo. No has hecho nada malo, solo actúa con naturalidad, como si no sucediera nada. Es una noche normal, nada fuera del ordinario, pero debes irte de inmediato. El empleado detrás del pequeño mostrador levantó la vista en cuanto lo oyó entrar caminando con paso lento. Era un hombre de mediana edad con algunas canas y cabello corto, bordes ásperos de una barba, incipiente, llevaba una corbata un poco torcida. ¿Se va a registrar? Preguntó el empleado. Y si no lo reconoció. ¿Dónde está el muchacho, el que suele estar aquí durante la noche? Está enfermo, tiene gripe, lo estoy cubriendo. ¿En qué puedo ayudarle? Voy a hacer el check-out de la habitación 221, contestó Izzy. 2, 2, 1. Correcto. Es un poco tarde. ¿Está seguro? Sí. De acuerdo, dijo el empleado volteando a su computadora. Espero que todo haya sido de su agrado. Una afirmación enunciada como pregunta. Sí, genial, sin problema. Solo quiero adelantarme para mi siguiente serie de reuniones, contestó en to un tono adecuado para dar fin a la conversación. ¿Quiere que cargue toda su tarjeta de crédito? De esa manera lo único que tendrá que hacer será dejar la llave en la ranura que ve ahí, dijo el empleado, señalando un buzón. Perfecto, dijo Easy. Le agradó que la conversación fuera así de rutinaria, lo tranquilizó. ¿Puede hacer algo más por usted, señor? preguntó el empleado. Claro, explíqueme por favor qué demonio salió mal. No, todo en orden. Que tenga un buen viaje, agregó el empleado. Por supuesto sacaré mi trasero de este pueblo. Iré a algún sitio donde pueda ponerme en contacto con Alpha, Charlie Delta. Trataremos de pensar qué hacer a continuación. Porque este infierno aún no termina. Eso fue lo que pensó, pero lo que en realidad deseaba Easy era regresar a Miami, abordar su Uber y empezar a planear su próximo asesinato. Necesitaba quitarse de la boca el amargo sabor de esa noche. Se sentía minimizado y odiaba ese sentimiento. Salió a la recepción sin decir nada más y se dirigió al segundo piso del motel. Las puertas se abrieron hacia una pasarela externa. Al sacar la llave de su habitación miró a ambos lados. A su alrededor la noche parecía vacía. Un par de lámparas exteriores iluminaban tenuemente la pasarela. Este lugar es un basurero, pensó. La próxima vez que viaje reservaré todo en primera clase. Abrió la puerta de la habitación 221 y encendió las luces al entrar. Jesús dijo dando un ligero salto. En el borde de su cama había una mujer apuntándole al pecho con una pistola semiautomática en una mano y una placa en la otra. La mujer no dijo nada. Izzy comenzó a retroceder intentó correr, pero del baño a su derecha salía un hombre con otra pistola desenfundada y lo golpeó en el cuello. No te muevas, cabrón, gritó el hombre. La mujer se levantó, se acercó y le enterró la pistola en la cara. se levantó las manos rindiéndose sin que se le ordenara siquiera. No, dijo el hombre, colócalas en la espalda. En un instante sintió las esposas en sus muñecas. Nunca lo habían esposado. El metal se le enterró en la piel y lo lastimó. De pronto lo aventaron contra la pared. El hombre le separó los pies con un par de golpes y lo registró. —Está limpio —dijo. Luego lo tomó del hombro y lo giró. La agente enfondó su arma y desenganchó un walkie-talkie de su cinturón. —Lo tenemos —dijo. Cuando le sonrió de cerca, Isi sintió su aliento en el rostro. Asqueroso. De acuerdo, cabrón. Estás arrestado y vienes con nosotros, dijo la mujer en un tono frío. Tenemos que hacerte algunas preguntas. Izzy debió haber parecido confundido porque la detective añadió. Tal vez quieras empezar por decirme ahora mismo por qué usaste la tarjeta de crédito de una universitaria asesinada en Miami. Maldita sea, pensó Izzy. Dudó. No puede estar tan cansado de registrarme en este basurero como para usar la tarjeta equivocada. ¿No es posible, o sí. —No —dijo en voz baja—, no tengo idea de lo que me está hablando. Pero por supuesto sabía bien a qué se refería. La detective se rió. —Vamos, imbécil —dijo. De pronto ya había más de cinco policías uniformados detrás de ellos. Izzy si no supo de dónde salieron. Esperaba que fueran parte de una alucinación, que nada de eso estuviera sucediendo. Y el empleado de la recepción atrás de los policías. Él también había sacado un arma y ahora le estaba enfundando despacio. En el cuello traía una placa dorada de detective colgada de un cordel. Sonreía. A unos pasos detrás de él estaba el muchacho que esperaba encontrar esa noche la recepción del motel. Nada de gripe. se si sintió que alguien lo sujetaba con fuerza del hombro. Era la detective que lo iba empujando. Cuando se encontraron con un grupo de oficiales que venían en sentido contrario, se dirigió a ellos. Revisen bien la habitación y asegúrense de recoger todo. Quiero decir, todo. Y tomen muchas fotografías. No hay manera de saber lo que este hijo de puta dejó ahí. Sin que se dijera más, condujeron a Issi de nuevo hacia la noche en el exterior. En el estacionamiento se habían materializado varias patrullas de policía. El mundo se veía borroso, de pronto sintió frío. Estaba en un sitio donde nunca esperó encontrarse, en las manos de la Gestapo. Segunda parte. La dificultad de responder a preguntas incisivas. Capítulo 26 En la sala de interrogatorios, número 1. Y si no sabía cuán vulnerable podía ser. ¿Mucho? ¿Poco? Estaba sentado en el pequeño cuarto sin ventanas, consciente de que la cámara de video montada en lo alto de la pared grababa todo lo que hacía y de que más tarde también grabaría todo lo que dijera. Ya llevaba ahí más de una hora y tenía ganas de hacerle una seña obscena a la cámara, pero se contuvo. Le había quitado a las esposas cuando lo lanzaron con brusquedad al cuarto, así que pudo frotarse las muñecas y lograr que la sangre volviera a circular poco a poco en esa zona. Estaba sentado frente a una pequeña mesa en una silla barata de plástico. Se movió solo unos centímetros, se estiró uno o dos veces como para mostrarle a la Gestapo que le aburría que hubiera interrumpido su vida. En algún momento se puso de pie, se inclinó hasta el piso e hizo una serie de flexiones de brazos. Unos minutos después, cuando regresó a la incómoda silla, cruzó los brazos sobre la mesa. Apoyó en ella la cabeza y fingió dormir solo para asegurarse de que supiera lo tarde que se estaba haciendo excepto por la declaración que hizo en el motel no tengo idea de lo que me está hablando hasta ese momento no le había dicho nada a ningún policía traté de fijar en su rostro una expresión de esto no significa nada para mí pero por dentro estaba procesando los elementos tan rápido como podía pensaba en sí mismo como un ábaco del mal clic 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 sabía que la gestapo había buscado en la habitación del motel y que en algún momento entrarían a la sala de interrogatorios para confrontarlo con lo que hubiesen encontrado evaluó el daño al igual que el capitán de un barco que choca con un objeto extraño en una noche oscura, necesitaba saber qué tan peligrosa era la situación. ¿Sabemos flotar o nos estamos hundiendo? Se preguntó con una sonrisa. Espero que no seamos el Titanic. ¿Qué podrían encontrar? Exhaló poco a poco. No mucho, no había laptop, no había teléfono celular. Para encontrarlos tendría que nadar. Se felicitó por haber obedecido su impulso de lanzar esos artículos al río, Sentía que esa noche su sexto sentido de asesino, como el de cualquier depredador que percibe la amenaza repentina de otra bestia de una zona superior de la cadena alimenticia, le había servido bien. Pensar en ello lo hizo asentir con la cabeza, luego continuó con su inventario de riesgos. No hay un itinerario errático de Miami, nada de fragmentos de pases de abordaje ni residuos de automóviles alquilados. Siempre destruyo esas cosas en cuanto llegan a mis manos». Ningún notorio trozo de papel con la dirección de Sokoa, claro que no, no soy estúpido. Nada de fotografías, ni arma. En su ropa no había nada que pudiera contener rastros del delator ADN Sokoa, de la novia ni de las víctimas anteriores. Después de todo, solo lo siguió, y aunque deseó mucho acercarse lo suficiente para tocarlos, no lo hizo. Estaré bien a pesar de todo, ¿acaso hice algo ilegal? Solo estoy observando. Ninguna ley lo prohíbe. Tal vez un delito menor por andar mirando. —Invasión de la propiedad privada. No hay nada más. No hay nada que no pueda explicar de manera razonable, pensó. Continuó calculando en su cabeza. El artículo más peligroso. La cartera. Asunto problemático. En la cartera había tarjetas de crédito con distintos nombres, también permisos de conducir de diversos estados con fotografías suyas, pero todos con direcciones diferentes. Ninguno correspondía a su verdadera identidad. Eran identidades robadas a gente muerta y con su rostro impuesto sobre sus credenciales y sus vidas. Ninguno dice conductor de Uber, Miami, Florida, domicilio cerca del aeropuerto, sin antecedentes penales. Esposo de una mujer a la que odia, padrastro de dos niños que no podrían importarle menos. Un tipo ordinario desde cualquier perspectiva. Un individuo extraordinario en realidad. Pero lo siento, señor y señora Gestapo. Eso no lo pueden saber ustedes porque cuando viajo no llevo conmigo nada que me vincule a quien soy en verdad. Tal vez sospechen algo, pero las sospechas no valen gran cosa. Y si se tranquilizó a sí mismo. Eso es lo que traerán cuando entren por la puerta. ¿Quién es usted? Preguntarán. Y si sabía ocultar su verdadera identidad con minuciosidad. También sabía que la Gestapo lanzaría a la mesa esas identificaciones falsas y robadas. ¿Quién es en realidad? Pero yo solo mantendré la boca cerrada. ¿Cuánto tiempo pueden tenerme encerrado sin acusarme de un crimen? ¿24 horas? ¿48? ¿72? No más que eso. Esto no es un país de ultraderecha en Europa del Este. Aquí no pueden lanzarme un calabozo oscuro para que me pudra con las ratas durante semanas. Tampoco es un país arenoso del Oriente Medio en el que me puedan torturar aplicándome el submarino o colgándome electrodos en los genitales y subiendo la corriente eléctrica hasta que les suplique que me permitan decirle lo que quieren saber. Nada de eso, este es el buen tradicional Estados Unidos, estrellas y barras por siempre, la tierra de los hombres libres y hogar de los valientes Aquí tenemos reglas, tenemos leyes, pueden amenazarme, hablarme duro, hacer su vieja rutina de policía bueno y policía malo y aburrimiento Pueden fingir que saben más de lo que parece, aún más aburrido, tal vez incluso me mientan mirándome a la cara Dirán algo como, ya te cogimos hijo de puta, lo mejor es que confieses ahora y te ayudaremos con el juez Mentiras, van a tratar de confundirme, de hacerme confesar que cometí un asesinato, que crucé la calle de forma imprudente, que tiré basura sin permiso, que robé identidades, cualquier cosa, buena suerte Gestapo, van a golpear la mesa frente a mí, pondrán su cara tan cerca de la mía que voy a oler su baba, me van a gritar, tal vez me vuelvan a poner las esposas, pero más ajustadas, quizá incluso me golpeen, pero entonces puedo contratar a un abogado depravado, de esos que buscan a sus clientes en los lugares donde hubo un incidente y pérdidas humanas, e iniciar un pleito demandarlos Luego llegará, llegará la ACLU con todos sus diplomas y su fervor constitucional a ayudarlo. De cualquier manera, puedo quedarme callado un par de días de ser necesario. Easy analizó la situación. No tiene nada en las manos que diga este es Easy, es miembro del club de los muchachos de Jack. Luego pensó. Me da gusto no tengamos tarjetas de membresía con las que dicen muestra tu tarjeta con orgullo y obtener un descuento del 10% en Walmart. Se relajó, pero solo un instante. De acuerdo, cometí un error estúpido. No voy a cometer otro. No debí traer conmigo la tarjeta de crédito de esa maldita estudiante. No recuerdo ni cuándo ni por qué la metí en mi cartera. Para empezar, ni siquiera debí quitársela cuando la maté. No fue una decisión inteligente. De hecho, fue una idiotez. Fue irreflexivo. Esa necesidad de tener algo para recordar una muerte. Bien, pues si no eres extra precavido, siempre te hará caer. Necesito ser más cuidadoso la próxima vez. Jesús, espero que ninguno de los muchachos de Jack se entere. Cristo, qué vergonzoso sería, pero es que por el amor de Dios estaba tan cansado cuando me registré en ese humoroso motel que no presté atención. Merezco una buena crítica por ello. Sin embargo, es el único error que he cometido y estoy seguro de que puedo salir de esto con un buen discurso. Si decido hablar, claro. Considero las opciones. Todavía no me leen los derechos, Miranda, pero si lo hacen y llamo de inmediato a un abogado, que tal vez sea lo más inteligente, no podré convencerlos de que no me acusen de algo. Si digo abogado, de inmediato darán por sentado que soy culpable. Y lo soy, solo que ellos no lo saben. O bueno, no están seguros. Se relaja un poco más. Piensa como Alfa y agrega la mezcla un poco de Charlie Delta. Si estuvieran en mi lugar, ni siquiera sudarían así que yo tampoco lo haré. Volví a exhalar con calma. Tamborileó sobre la mesa con los dedos. El ritmo sencillo de cuatro cuartos que se convirtió en la base de un millón de canciones de rock desde el instante en que Buddy Holly digitó por primera vez en Texas el acorde de mi, el de la y luego el de re, y cantó, I love for real, no fade away. Su confianza en sí mismo aumentó. Incluso existe la posibilidad que no tengan nada para mantenerse aquí. De hecho, estaré fuera en cinco minutos, tal vez diez, máximo, y me ofrecerán una disculpa camino a la salida. Entonces desapareceré. Relajado, sin preocupaciones, sin tensión, casi aburrido. Pero al darse cuenta de que quizá estaba siendo más optimista de lo debido, pensó. Tal vez esperar una disculpa sea demasiado, además es probable que me mantengan encerrado lo más que puedan mientras tratan de averiguar quién soy y qué hago aquí, cosa que no podrán hacer. Poco después se darán por vencidos porque la Gestapo le agrada lo correcto y lo obvio y yo no soy nada de eso. Sintió una punzada en su interior como una cinta elástica estirada y a punto de romperse. Todos trabajamos de forma independiente, todos realizamos tareas distintas en el plan Manson. Alfa dijo que eso nos protegería. Tenía toda la razón. En cuanto salga de aquí voy a averiguar qué diablo le sucedió a Bravo. El simple hecho de pensar en su nombre, Bravo le provocó escalofríos. Visualizó las estremecedoras imágenes que tuvo frente a él esa misma noche. La última imagen se fijó en su mente. Bravo tras desplomarse a un lado de la cama. Las manchas de sangre en la pared, la inmovilidad, alguien inesperado corriendo hacia el lado de la cama de Sogoa. Y se lanzó la cabeza hacia atrás. La frustración recorrió su cuerpo como electricidad. Una ira incontrolable lo embargó. Apretó los labios y sintió la furia palpitar en cada uno de sus vasos sanguíneos. Entonces se dio cuenta de algo. Están en línea en el lugar especial de Jack, considerando los siguientes pasos. Deseó con desesperación unirse a esas conversaciones y saber qué pasaba, pero de algo estaba seguro. Bravo estaba actuando en nuestro nombre. Estuvimos ahí con él en todo momento, no merecía morir así Fue algo que no anticipamos, algo que no tomamos en cuenta, algo que no planeamos Los muchachos de Jack no son así Una parte de todos murió con él, así que creo que haremos algo al respecto Easy continúa regodeándose en la superioridad moral, la indignación y la ira Cuando por fin se abrió la puerta de la pequeña sala de interrogatorios afuera, donde comenzaba a hacer frío. De acuerdo, señor Mitchell. Por favor, repasemos todo una vez más. Ross empezaba a sentirse irritado. Por tercera vez dijo. Denos el gusto, por favor dijo el detective. Era fornido, no muy alto, con el pelo rapado, vestía un saco deportivo y portaba un arma de nueve milímetros en su cinturón. Tenía la apariencia de un hombre al que la cara podría quebrársele a la mitad si alguna vez se viera forzado a sonreír. Su compañera era una mujer igual de fornida con una melena bien peinada de cabello castaño oscuro, una mirada más amigable e inquisitiva, y vestía unos jeans, abrigo y un arma del mismo calibre en la cintura. Tenía enfrente un cuaderno y un lápiz en la mano. Estaba esperando a que Rosa hablara. «Está bien», dijo Ross una vez más. Pero primero quiero asegurarme de que mi nieto esté bien. Debo llamar a mi esposa que está en el hospital y necesito saber cómo se encuentra Nikki. Entonces, dijo mirando con severidad a los detectives, y solo entonces repetiré todo lo que sucedió como me lo piden. Los vio mirarse de reojo. De acuerdo, exclamó el detective. Por supuesto, cuente con ello, pero dígame, ¿dónde estaba justo cuando Ross interrumpió? Cuando vi al agresor por primera vez, ya se lo dije, justo en la silla Long. Estaba afuera solo con las luces apagadas, sin chaqueta, en medio del frío, mirando al cielo. Comenzó a preguntar el oficial rapado. La detective interrumpió. ¿Hace usted eso con frecuencia? Son demasiadas preguntas, dijo Ross, y les daré las respuestas que necesitan, pero antes voy a obtener la información que solicité. Porque en un segundo voy a salir de aquí, iré a recoger a mi nieto y me dirigiré al hospital. Tras un largo silencio suficiente para que Rose empezara a sentir el insidioso frío de la noche, apoderarse de él, los detectives asintieron. «Usted gana», dijo la mujer, «vamos a ver cómo está su nieto». «Estoy segura de que se encuentra bien, solo un poco agitado». Connor estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, ya se había vestido y estaba envuelto en una cobija plateada para conservar el calor. Un paramédico medía sus signos vitales y le hacía algunas pruebas. Cuando le pidió que siguiera su dedo con la mirada, Cono recordó a la encargada de primeros auxilios que entró en el campo de juego y le hizo la prueba para asegurarse de que no tuviera ningún traumatismo y por eso continuó diciendo. Estoy bien, estoy bien, no estoy lastimado, solo quiero saber qué pasa con Nicky. Las luces rojas y amarillas de los vehículos de emergencias iluminaban su rostro. Buena parte de la zona estaba rodeada de cinta amarilla con la leyenda, línea policiaca, no cruzar. Por lo menos seis patrullas con luces parpadeantes bloqueaban la calle. Conor vio a vecinos que casi no conocía reunidos detrás de los vehículos. La expresión de ¿qué sucedió? en muchos rostros. Una curiosidad descontrolada. Se preguntó si la palabra asesinato se había dispersado más allá de la cinta amarilla de la policía que mantenía a todos al margen. Levantó la vista y vio a PM1 acercándose acompañado de dos detectives. Se puso de pie de inmediato. PM1, tenemos que ir al hospital a averiguar cómo está Nicky. Aquí nadie me dice nada. Traté de hablar con tu abuela, pero mi llamada pasó a los mensajes de voz. Le dejé uno. Se comunicarán cuando sepa algo. Creo que los Templeton fueron directo al hospital. Explicó Ross al ver retorcerse demasiadas emociones en el rostro de Connor. Tengo que ir, suplicó el adolescente. ¿Qué tal si está...? No puedo terminar la pregunta con la palabra muriendo y tampoco quiso decir muerta. No pudo terminar la pregunta con la palabra muriendo y tampoco quiso decir muerta. «Tengo que ir al hospital», insistió. La detective interrumpió. «Todavía tenemos preguntas», Connor le dijo. «Estamos tratando de averiguar qué sucedió», agregó. Ross notó que se dirigió a su nieto usando su nombre. Era una técnica amigable y libre de amenazas diseñada para calmarlo mientras ella evaluaba si era culpable de algo o si en verdad era la víctima que parecía ser. No entendemos qué pasó aquí esta noche. Necesitamos que hagas una declaración completa antes de cualquier otra cosa. Connor abrió la boca para hablar, pero cambió de parecer sobre lo que iba a decir, lo cual no pasó desapercibido para Ross. Yo quiero ver a Nicky, dijo. Lo que no entendemos es porque había una cámara. La transmisión en vivo estaba siendo enviada a una ubicación que no podemos identificar porque terminó en cuanto tu abuelo entró y disparó. Seguiremos tratando de rastrearla, pero parece que estaba encriptada. Además que parece que había otra voz. Dijo la detective y volteó a ver a Ross. ¿Estás seguro de que escuchó una segunda voz? Una amenaza. ¿Estás seguro de que no era la voz del mismo individuo que ahora está muerto allá arriba? Sí, estoy seguro, no tengo ninguna duda, contestó Ross asintiendo. Escuché, vas a morir y eso fue lo que me obligó a actuar. No tuve opción. La detective no dijo nada más. Esperaba que Rosa añadiera algo, pero no fue así. Entonces ella agregó después de la pausa. «Es usted muy buen tirador. Esa arma es muy pesada. Un tiro a la cabeza, justo al centro. Hombro, tres disparos, tres heridas. Tal vez todas ellas habrían sido letales. ¿Practica con frecuencia?» Rosa dio cuenta de que se trataba de una provocación. «¿Había estado practicando para matar a alguien?» No estaba seguro de a dónde se dirigía la detective con su pregunta. Solo tenía claro que no lo agradaba. No, no practico. O más bien, rara vez. Pertenecía al Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos. Una vez que uno aprende a manejar un arma, nunca lo olvida. Es algo que regresa cuando se necesita. Uno espera que nunca suceda, pero si el momento llega a presentarse, la habilidad sigue ahí. Ross estaba convencido de ello. Su declaración, sin embargo, fue mucho más filosófica de lo que se necesitaba en ese momento. La detective sonrió. Semper Fidelis, dijo. Segunda Guerra del Golfo, Operación Batalla del Desierto, Primer Batallón de Marina. Luego, Fayuhá, en mi segunda vuelta. Con eso tuve suficiente del sol y las arenas, así que me uní a la policía aquí, en mi pueblo natal. Gracias por su servicio, dijo Ross, el cliché. —En algún momento tal vez podamos compartir nuestras historias de la guerra —agregó la detective—, pero ahora necesito que eso quede claro. El individuo que está muerto arriba al principio te dijo que se trataba de un robo, ¿correcto? —Sí —contestó Connor—, eso fue lo que nos dijo, pero no era cierto. —No —dijo la detective—, es obvio que no. ¿Y alguno de ustedes había visto al agresor antes? —Traía un pasamontañas, su rostro estuvo cubierto todo el tiempo —respondió Connor—, de hecho no lo he visto aún, es decir, lo vi a él, pero no su rostro. La detective se enfocó en el joven. ¿Tampoco reconociste la voz o alguna otra cosa? No. ¿No sabías quién era? No. ¿Y tampoco sabes de quién era la segunda voz, la que le ordenó que te matara? No. ¿Alguien te amenazaba en días recientes? No, no que yo sepa. ¿Entonces por qué querrían matarte esas personas? Es decir, solo eres un adolescente, ¿cómo es que tienes enemigos ansiosos por deshacerse de ti? Connor no contestó. Pero sí sabía por qué querían matarlo, era solo que no había analizado lo que el hombre ahora muerto le dijo, ni lo que escuchó en aquella transmisión en vivo. De pronto se dio cuenta. Connor no sabe, pero Sogoa tiene una idea muy clara de quién quiere matarlo. Una parte él gritaba, di la verdad, mientras que otra la fuerza opositora le recomendaba, mantén la boca cerrada hasta que sepas qué sucedió esta noche. Si les cuentas sobre los muchachos de Jack, ¿piensas te van a creer? Además, ¿quiénes son? ¿Gente en un sitio en internet al que llegué por casualidad una vez? ¿Un sitio como todos otros que Nicky y yo hemos visitado? ¿Un solo encuentro o un par de insultos infantiles? Todo coincide más o menos con las normas de internet. ¿Y eso bastó para que quisieran matarme? Se preguntó. Mira a la detective y a su compañero. ¿Confías en ellos para contarles todo esto? Sí, no, no, no lo sé. ¿Podrán mantenernos a salvo? Sí, no, no lo sé. Connor respiró hondo, conocía la respuesta No, Nicky En ese momento se disiparon todos los demás pensamientos Fue como el final de la escorrentía de una ola absorbida por la arena en la playa Lo único en que podía pensar era No te mueras, por favor, tienes que vivir, tienes que estar bien, por favor Era como una breve oración Debemos ir al hospital, dijo, ahora mismo Connor, dijo la detective en tono amable Solo necesitamos algunas respuestas Esta situación es muy confusa en lugar de responderles a los detectives, miró a su abuelo. Por favor, PB1, quiero ir al hospital ahora, suplicó. Necesito ver a Nicky. Ross vio el temor y el dolor que llenaba al mismo tiempo el rostro de su nieto. Sabía que no diría nada más hasta no averiguar el estado de Nicky y eso implicaba ir al hospital. De acuerdo, suficientes preguntas. El resto puede esperar. Vamos al hospital ahora mismo, volteó a ver a los detectives. Haremos otra declaración completa más tarde, les dijo, a menos que tengan alguna razón para detenernos ahora. Sabía que tenían por lo menos una razón, pero también que no lo arrestarían. Nosotros lo llevaremos, dijo la detective. Así podremos hablar un poco más. Usted recibirá las respuestas que necesitan y luego responderán a nuestras preguntas. Me parece justo, dijo Ross, pero en realidad no creía que lo fuera. En su sótano, en el piso. Alfa estaba acurrucado en posición fetal, tenía frío y se sentía fiebrado, Escalofríos y sudor, como si tuviera malaria. Se lamentaba en voz baja. Era un asesino que nunca mostró un gramo de empatía por sus víctimas, sin embargo ahora lo torturaba lo que vi esa noche. Todo iba de acuerdo con el plan de Delta. Estaban a punto de morir. De hecho, ella casi lo hacía. El otro adolescente sabía que su vida había llegado a su fin. Era ideal, perfecto. Capturado en video y luego... Alfa le pegó al piso de concreto con el puño como si golpeara aquella sólida superficie y lo ayudara a apartar al instante en que la perfección se corrompió. Fue mi primer alumno. Alfa nunca vio el rostro de Bravo, pero cada palabra que éste escribió, cada comentario, cada observación, cada aspecto de las dos invasiones a casas que compartió con los muchachos de Jack y cada comentario favorable que hizo al evaluar las aventuras de Alfa, Charlie, Delta o Izzy, vinieron a su memoria en ese momento. Giró sobre su espalda y se quedó mirando el techo. Tenía la extraña sensación que él y los otros muchachos de Jack habían enviado a Bravo a su muerte. Era una emoción casi tan romántica como las que evocaba Hemingway. En ese instante de profundo dolor, sin embargo, Alfa llegó a una conclusión necesitamos poner las cosas en orden no lo sabía entonces pero si hubiera pensado en ello habría intuido que en la sala de interrogatorios mientras esperaba que la policía entrara Izzy pensaba algo muy similar junto a su mujer bostezando recostando en su cama con los ojos abiertos y sin poder dormir Charlie pensaba algo muy similar Sentado en el piso recargado en su cama mientras sus padres continuaban su agonía en sus respectivos cuartos del abría y cerraba los puños y pensaba algo muy similar Capítulo 27. Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. En la UCI, Nicky soñaba, sofocándose, ahogándose, atrapada bajo la superficie de un mar infinito, aferrada a la mano de Connor sin poder respirar, arrastrada a la cresta en las olas, viendo a sus padres despedirse desde una playa distante inalcanzable, revolcada a tirones por corrientes y mareas, cada vez más lejos de ellos, con la cabeza sumergida en el agua. Sintiendo que Conor le soltaba la mano, luchando, esforzándose y volviendo a emerger Y viendo el sol brillar apenas entre los nuarrones de tormenta que se cernían sobre ella Abrió los ojos parpadeando con vigor Sentía como si le hubiera dado una paliza En las piernas percibía una debilidad desconocida, el aire le faltaba como nunca Se preguntó a dónde se había ido toda su fuerza No sabía dónde estaba el sol que vislumbró en sus sueños en realidad era una luz que brillaba sobre ella. Trató de discernir lo que veía, pero no estaba segura de que fuera real. Aparatos, tubos, una máscara de oxígeno sobre su rostro. Intentó levantar la mano para quitársela, pero sintió que no tenía suficiente fuerza en los músculos para hacer eso siquiera. Se preguntó si estaría muerta, y si, como en una peculiar experiencia extracorpórea, estaría mirando su cuerpo desde arriba y comprendiendo que la Nikki que conocía se había convertido en una especie de sombra de sí misma. Cerró los ojos con fuerza por un momento y luego parpadeó de nuevo y los abrió No, estoy viva Miró alrededor, un cuarto de hospital, tenía que ser eso No estaba en una habitación en casa, que era el último recuerdo que tenía Continuó tratando de entender lo que alcanzaba a ver y lo que recordaba De acuerdo, estaba en mi habitación con Connor, estuvimos haciendo el amor, fue maravilloso Una típica noche de sábado Él perdió el partido pero yo gané la carrera, él tenía un moretón en el costado Luego, un hombre, con pistola, pasamontañas, vestido de negro. Nos amarró con ataduras de plástico, las recuerdo, las manos y los pies. Yo estaba desnuda. Me forzó a tragar unas pastillas, el sabor era espantoso. Comencé a marearme, todo daba vueltas. Me desmayé. Ahora estoy aquí. Bien, eso quiere decir que sobreviví. ¿Cómo? ¿Dónde está Connor? ¿Está vivo? ¿Ese hombre lo mató también a él? Pero no, un momento, yo no estoy muerta, no creo estarlo. ¿Qué sucedió? Se quejó en voz alta, movió los dedos de los pies. De acuerdo, no podría, no podría emitir ese sonido si estuviera muerta. Eso es bueno. ¿Dónde está Connor? Volteó un poco y esta vez reunió fuerza suficiente para levantar la mano y quitarse la máscara de oxígeno. Volvió a quejarse de dolor. Vio una puerta abierta al otro lado de la habitación, MP2. Trató de sonreír cuando vio a Kate. Creo que estoy viva, dijo. Kate vino a su lado y tomó su mano Claro que lo estás, dijo sonriendo Déjame ir por tus padres, han estado aquí toda la noche Kate no añadió un Igual que yo, igual que Connor y Ross Igual que los detectives Ni que asintió, le dolía todo ¿Qué sucedió? Kate no sabía por dónde empezar Permíteme ir por tus padres Han estado muy preocupados y quieren verte Conserva tu energía para verlos Y para hacer tu declaración para los detectives Connor También lo traeré a él Kate dijo Nicky con cautela, primero dime, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegué aquí? Kate pensó en contestar. Rollo salvó a ambos, pero no lo hizo. A pesar de la orgullosa que estaba de él, eso podía esperar. El individuo que entró a tu casa te forzó a ingerir una dosis impensable de un cóctel de analgésicos sedantes y medicamentos para el cáncer. Nadie sabe dónde pudo haber conseguido estos últimos. En fin, llegaste a la sala de urgencias justo a tiempo». Te dieron un medicamento para bloquear los sedantes Y te lavaron el estómago Por eso te duele Kate no estaba segura de si debía decirle algo más Tu corazón se detuvo en la sala de urgencias Pero solo unos segundos Tuviste suerte Tuvieron que usar el desfibrilador para revivirte Los médicos y las enfermeras sabían bien lo que hacían Estabas muerta pero no del todo Así que te salvaron Rose te salvó y ahora estás viva Como lo estarás mañana y el día siguiente Y muchos días después de esto Nicky asintió. «Pensé que me iba a morir», dijo. Su voz escuchó ronca, no sabía que se debía a los tubos que le insertaron en la garganta. De hecho, soñé que estaba muerta. «Lo estabas». «Voy a ir por tus padres, querida. Después de que estés un rato con ellos, traeré a Connor. Lo importante es que descanses. Pasaste algo muy difícil, Nicky, aunque apenas lo estés asimilando. Necesitas darle a tu cuerpo oportunidad de recuperarse. Lo hará. Volverás a correr». «De acuerdo», dijo Nicky. «Gracias». Kate vio la humedad que se formó en las esquinas de sus ojos, también la lágrima que comenzó a rodar por su mejilla. Tomó un pañuelo de la mesa de noche y la enjugó. En la sala de interrogatorios otra vez, un poco más tarde. Easy contempló un largo rato a los detectives, trató de adivinar quién estaría a cargo y quién sería el más amenazante. Supuso que la mujer era el policía bueno y que la apariencia de fornido levantador de pesas con la cabeza afeitada era la evidencia de que él era el policía malo. La mujer se sentó en una silla frente a él al otro lado de la mesita. El hombre se recargó en la pared del fondo del diminuto cuarto con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, justo como se lo esperaba. La detective colocó con delicadeza tres series distintas de identificaciones sobre la mesa. Después sacó otra serie de tarjetas de crédito, lo hizo un poco como si fuera talladora de cartas en Las Vegas y estuviera volteando la carta a River en una partida de Texas hall -M. «Bien», dijo con cautela, «no eres ninguna de estas personas, ¿quién eres?» Y sí sonrió. Ella le dio unos golpecitos a uno de los permisos de conducir. Este individuo murió hace tres años de un ataque cardíaco, tocó con el dedo del siguiente. Este manejaba un gran tráiler con el que atravesaba todo el país y murió cuando otro tráiler, un tipo tractor, se volteó en la Interestatal 80 en Nebraska. Pasó el dedo siguiente. Este hombre fue víctima de homicidio en Nueva Orleans. Era negro y tenía más o menos tu edad. Le dispararon desde un automóvil. Eso nos llamó la atención. Sin embargo, él no era tú y tú no eres él. Así que, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y si miró a la mujer. Apenas pasaba a los 30. Complexión voluptuosa, bonita, a pesar de esa apariencia de policía dura, harta de haberlo visto todo. Suficientemente joven para tener cabida en sus preferencias. Vaya, cómo me gustaría poner una bolsa de plástico en la cabeza y cogerte mientras te ahogas hasta morir. Y si pensó en la pregunta... Johnson, dijo. Ella negó con la cabeza. El rubio cabello se sacudió alrededor de su rostro. De acuerdo, Johnson no le agrada. Entonces tal vez Jones. Sí, dijo Easy. Ella se reclinó en el asiento. O oh, Smith, ¿le gusta Smith? agregó sonriendo. La detective frunció el entrecejo. A sí le pareció que eso arruinaba su agradable apariencia. Williams Brown Miller Davis. El otro detective interrumpió. Se alejó de la pared del fondo donde estaba recargado y dio uno o dos pasos hacia Izzy. «Deja de joder con nosotros». «Vaya, eso fue lo más directo posible y el tono más amenazador del que eres capaz», pensó Izzy. Luego sonrió. «¿Qué tal, García? ¿Qué le parece?» Mi nombre es Juan García, señor policía. ¿Mejor?» «Eres un cabrón», respondió el detective. «Tal vez en eso me equivoqué», pensó. «Qué mala suerte». —¿Me van a mantener encerrado porque tengo una o dos identificaciones falsas? —preguntó Isi. —Si es así, tendrían que arrestar a la mayoría de las preparatorias, que aún son menores de edad. ¿Tienen suficientes celdas para encerrarlos? La detective lo miró con aire burlón. —La mayoría de las preparatorias no tratan de usar tarjetas de crédito de mujeres asesinadas. —Le dijo. —Tal vez nos quieras explicar eso. Isi sintió una ligera ansiedad. No puedo creer que ese maldito niño en la recepción del hotel haya sido tan inteligente como para llamar a la policía al ver que la tarjeta había sido reportada como perdida o robada. En general, solo te piden otra para cobrarte, maldita sea y si sí, contestó rápido. La encontré en la calle y no lo pensé mucho. No sabía que pertenecía a alguien a quien habían asesinado. La iba a entregar en una sucursal del banco, pero la guardé en mi cartera y debo de haber olvidado que la dejé ahí. En el motel pagué con ella por accidente. Estaba muy cansado cuando me registré fue... y no me di cuenta de qué tarjeta usé. Claro, todas las tarjetas eran falsas. Mía culpa. Un día largo, ¿eh? ¿De dónde venías? ¿De Cleveland? ¿Ahí vives? No, lo siento, de Memphis. Ups, disculpen, de San Antonio. ¿O era Salt Lake City? ¿Santa Fe? Los Ángeles. Lo siento, detectives, lo olvidé. Hijo de puta, dijo el hombre. Una vez más, estás en el correcto, pero prefiero que me llamen hijo de puta que algo más preciso, como asesino. E incluso es mucho mejor que ser identificado como lo que en verdad soy, uno de los muchachos de Jack. La detective empujó su silla y se separó de la mesa. No quieres cooperar ni un poco, ¿verdad? Si nos ayudas, aclaramos todo esto y quedarás libre en, en menos tiempo. Ah, he aquí la primera gran mentira de un policía. Sí, coopero un poco, me acusarán de algún delito. Abro la boca y todo lo que diga me llevará a prisión. No gracias, detective. Y si y y dejó que el silencio se extendiera en la sala. De acuerdo, dijo la mujer, en cuanto fue obvio que no obtendría una respuesta. Vamos a mantenerte aquí hasta que nos dé respuesta de verdad. Lamento decirte que nuestras instalaciones son bastante primitivas. No las asean con frecuencia. A los cebrios les encanta vomitar aquí. Tampoco estoy segura de que el sanitario funcione. Además, creo que tenemos en detención a un par de pandilleros a los que no les agradará que ocupe su espacio. Pero creo que a usted no le molestará nada de eso, señor. Wilson, como el presidente, o tal vez un mejor presidente, Lincoln, Clinton, Washington, Bush. Y ni siquiera mencionaremos al tipo que ahora ocupa el cargo hijo de puta, repitió el detective corpulento. Easy lo miró y luego volteó a ver a la detective. El vocabulario de su compañero incluye otras palabras o solo. la provocación hizo al detective cerrar los puños y dar un paso hacia él. Easy señaló la cámara que estaba grabando todo. Adelante golpea tan fuerte como puedas, te costará tu empleo, tu carrera. Esa generosa pensión de retiro que esperas obtener cuando cumplas 20 años en servicio, incluso tal vez también te manden a la cárcel, atacar a un hombre que no ha sido arrestado de forma oficial, a menos que sea solo lo que se les haya olvidado leerme de mis derechos hasta ahora. De cualquier forma, lanza ese golpe. Estoy seguro de que mañana o pasado mañana esto resultará de mucho interés para tu división de asuntos internos. Pero vamos, haz lo que desees. Para ser franco, me parece que sería una pérdida de tiempo. La detective levantó la mano. Como la policía de tránsito que tal vez será hace menos de seis meses antes de que aceptaran su ascenso, pensó Easy. Te podemos registrar como el señor John Doe. Dijo ella, me agrada, contestó Izzy, John Doe, tiene un aire clásico, nostálgico. Disfruta tu estancia, dijo el detective, hablaremos de nuevo. Lo dudo, dijo Izzy, encogiendo los hombros antes de fingir un bostezo. Por dentro, sin embargo, creía que los muchachos de Jack apreciarían la forma en que se manejó. El momento correcto, el momento incorrecto para reflexionar. Alfa estaba de vuelta frente a su equipo informático en el sótano, pero sin prestarle atención por el momento. En la mano izquierda tenía un marcador permanente de tinta negra, pero sabía que en realidad no dejaría marca indeleble. Aunque se jactaba de ser casi ambidiestro, escribió con sumo cuidado la palabra bravo en la palma de su mano derecha. Creía que era la ubicación adecuada para el nombre de su correligionario. Pensó que podría mirarlo de vez cuando los próximos días y que eso lo inspiraría a definir sus siguientes pasos, antes de que la tinta negra se desvaneciera de su piel. Entonces regresó a las computadoras. Lo primero que hizo fue publicar un mensaje para Charlie, Delta y En unos cuantos minutos recibió lo siguiente de parte de Charlie. De acuerdo. Luego Delta escribió OK. Esperó la tercera respuesta, la de Izzy, pero esta no llegó. Lo primero que pensó fue, está viajando. Tal vez no se encuentre en un lugar desde el que pueda iniciar la sesión y contestar. Verá el mensaje más tarde y sabrá qué hacer. Cuando Alfa creó el lugar especial de Jack para él y otros, diseñó distintas rutas de respaldo para llegar al sitio. A su vez, cada uno de los muchachos inventó su propio método para encontrarlo e ingresar. Este clic, aquel clic, este servidor, una desviación para confundir identificaciones contraseñas falsas. Alfa los alentó a crear alternativas a la visual usual de acceso. Todo eso se hizo con muchísima precaución en el aspecto electrónico. La nueva sala de Jack a la que planeaban llegar más tarde ese día tenía la apariencia de algo distinto a lo que era. Sería el lugar especial de Jack adornado con brillantes flores de primavera y poner rosados saltarines que exigían varios clics adicionales para llegar a la celebración de la muerte. Era un poco como querer llegar al sitio de Frozen de Disney en Internet y terminar en Port Home. Este engaño les ayudó a aislarse de los investigadores. Si acaso había alguno buscándolos, pero lo dudaban hasta cierto punto. A todos les inquietaba que la interrupción de la transmisión en vivo que Bravo inició antes de morir desde la casa de la novia los hubiera dejado expuestos, pero la rapidez con que Alfa dio fin a la misma los tranquilizaba. Era probable que su vida del sitio los haya protegido, ya que su presencia electrónica en la habitación de la chica se diluyó en una gran espiral de cosmos de Internet casi en un instante y sin embargo la incertidumbre persistía en cada uno de ellos. Desde la intrusión de Sogoa no había vuelto a sentir este tipo de duda. Era un poco como una persona ordinaria recibe la notificación de un virus informático y comprende que los datos personales almacenados en la computadora de su casa ahora están en riesgo por culpa de un pirata situado en Tailandia o Rusia, una especie de e panic. Ninguno de los muchachos de Jack había sentido esa ansiedad tan común para todos tan común para otros. Pero los cuatro imaginaban. Un golpeteo en la puerta, un par de detectives curiosos. ¿Por qué está el sábado por la noche en un sitio de internet llamado El Lugar Especial de Jack, justo a las 9.29 pm hora del Este viendo un crimen en tiempo real? La débil respuesta. Mirar no es un crimen, la verdad. ¿Por qué estamos asesinando a unos adolescentes en conjunto? Los cinco. A Alpha le tomó algún tiempo completar la migración del lugar especial de Jack a una nueva ubicación, restaurar los firewalls y perfeccionar los sistemas de seguridad. Se concentró mucho en su labor y descubrió que eso le ayudaba a distraerse de la furia que sentía por el asesinato de Brown. Lo injusto de la muerte de su compañero hizo a Alfa apretar y rechinar los dientes. Nunca había sentido una rabia tan profunda, ni siquiera cuando Sokua los insultó y decidieron matarlo esa fue una decisión tomada con cálculo, con la cabeza bien fría, para Alfa y los muchachos planear el asesinato del adolescente, era solo un corolario natural de lo que hizo y dijo, resultaba lógico, coincidían a la perfección con su universo asesino. Aunque esa mesura ya no estaba ahí, Alfa estaba decidido a restaurarla, tanto como estaba decidido a ejercer una venganza terrible, digna de su furia. Delta pasó la tarde entrando a todos los canales de televisión y diarios en internet de lugares cercanos al pueblo donde murió Bravo. No encontró tanta información como esperaba. Los distintos artículos y reseñas que se generaron de manera inmediata tras que lo que él denominó el incidente de la casa de la novia eran confusos e imprecisos. Se mencionaba un robo que salió mal y la posibilidad de que hubiera drogas de por medio, observación que lo hizo exclamar entre dientes, así no me digan. Había notas apasionantes sobre un vecino alerta que detectó algo raro, e incluso un reportaje en el que calificaron su acción de heroica. Sin embargo, no había nada sobre la pareja excepto por el detalle de que una de las víctimas fue llevada al hospital con lesiones fatales, pero ya se encuentra fuera de peligro. La policía se negaba a confirmar los nombres de los adolescentes. Delta ya se lo esperaba. Sabía que la reticencia de los oficiales a revelar nombres de jóvenes involucrados en crímenes. También se negaban a revelar la identidad del heroico vecino que estuvo alerta esa noche. Sin embargo, él sabía quién era. Charlie también había revisado los reportes de prensa, pero él fue un poco más allá. En Massachusetts, hay una lista pública de la gente que posee armas registradas y a la que se le ha otorgado un permiso para postar, portarlas ocultas. No le fue difícil obtener los nombres de quienes tenían armas registradas en el pueblo de Songoa e identificar a la gente que vivía en la misma calle que él. Solo había tres licencias y armas registradas en un radio de tres kilómetros. Además, solo una de esas personas era el abuelo de Songoa. Charlie pensó, un ciudadano respetuoso de la ley. Excelente, llenaste los formularios correctos y los entregaste a la oficina de la policía local para que tu nombre fuera incluido en una lista del gobierno. Le parecería que su puesto en la universidad le daba una perspectiva particular de la personalidad del abuelo. Un académico evaluando a otro. Yo doy clases pero mato. —Soy muy bueno en lo primero y superior en lo segundo. Tal vez tú también matas, por accidente, por suerte, no por habilidad, no porque lo planees. Para ti el sabor de la muerte resulta espantoso, nauseabundo. Para nosotros es dulce y embriagante, y eso significa que no hay manera de que nos venzas. Charlie decidió que les explicaría esto a los otros de forma contundente en cuanto se volvieran a reunir en el lugar especial de Jack.